välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lindmark, jag heter Anna Engrav och vi ska ut i världen idag Niklas. Långt ut från Lisleipa. Ja, var än vi ska. <laughs> vi ska till Uruguay. Yes. Det är er kul. Det är er jättekul. Eh, då är er det säkert någon som sitter hemma och eller på bussen eller hur de lytter och tänker vad i all världen lager de vin i Uruguay? Yep, yep. det gör de. Sydamerika är er mer än Chile och Argentina. Det är er helt säkert. Mm. Men det är er också sån eh, ett jättestort <laughs> enorm ändelös kilde till ny vin detta här. Det är er ju rimligt smalt framdeles, men det är er det. Men det är er ju lite gör pirke bort i något som man kanske inte ja, som är er lite ovanligt och inte så väldigt Eh, finns så väldigt mycket av då. <laughs> ja, och det är er det som är syns är det är er viktigt att vi gör som ett um, monopolist att vi har ett brett utvalg. Alla ska med. Mm. <laughs> Först och främst, var är er Uruguay? Ja, Uruguay ligger ju ja, vad blir det? Öst för Argentina. Argentina är er ett väldigt skärt land då. Men uh, <laughs> <laughs> det är er, det är er som en sån kile mellan Argentina och Brasil. Ja. Helt nere i i bunden. <laughs> Fotenden av Brasil. Mm. Så han liksom kilt sig inne sånt. Lite in i armhulen liksom. <laughs> ja. ja. Så trekantat lite land. Det är er ju ett land som är er, ja, det är er lite grann större än England i areal. Ja. Ja. Nettopp. Tre og en halv million innbyggere. Så det er ikke store... Jeg synes det er et fascinerende land. Jeg leste litt om det og så at de var de aller første i verden som gav alle barn, alle barn i landet hver sin PC til skolebruk allerede i 2009. Oi. De er liksom, jeg tenker på det fotsasserar för mig liksom stövete vägar och eselkärrar och så men jag tror det är er helt där där det här så det kommer ganska bra utveckla. Ja. Säkert ett fint land att bo i. Jag har aldrig varit där, har du? Nej, jag har inte varit i Sør- du har varit i Sydamerika. Jag har inte varit så heldig. Jag har varit I, I Chile och Argentina. Mm-hmm. Men inte Uruguay. Eh, klimatiskt så skiljer det sig nog likt för de mer kända vinnarboan sina. Mm. Eh, som i i Argentina för exempel de kända vinregionerna där, eh, som Mendoza för exempel, där är er det ju väldigt törrt. Det är er inte tillfälle i Uruguay. Det ligger Nei, um, ute längs kusten. Lite mer sån atlanterhavsklima kan man tänka sig. Ja. Mycket nedbör och men samtidigt lite sån det är er ju fortsatt ganska varmt, vill jag tro, i Uruguay. Ja. Ja. Det är er ju det. Får lite nedkörling från från havet. Jag tror det är er lättast att sammanligna det med Portugal egentligen. Ja. Lite sån Riachbarsas. Uh... Ja. ja. Du får du får inte iskalla vintre och du får varma sommare. Mm. Och det är er kanske till och med ännu lite varmare i Uruguay. Men det ligger sån omtrent samma som det. Det ligger på samma breddegrad som som Stellenbosch och Margaret River. Casablanca-dalen i Chile. Ja. Eh, men eh, det är er den här inflytelsen från Atlanterhavet som har väldigt mycket att se si för klimat där. Kyliga vinner och fuktig. Mm. Jag har också hört Bordeaux bli nämnt som en sån 
sammenligning med i forhold til klima. Ja, ja. Det, og det er nok akkurat denne her Atlanterhavspåvirkningen, mm-hmm. men nok litt varmere, det er ikke så kjølig. Nej. Men, men det er en god sammenligning, så dette her er Atlanterhavsregion, kan mm-hmm. man si. Ser vi det på druetypen nå, eller? Ja, for man er jo da avhengig av druer som takler en del fukt. Når det er både fuktig og varmt, så er det jo ideelle forhold for råte. Mm-hmm. Eh, så de har jo gjort en del tiltak for å, å, å forminske det så mye som mulig. Eh, blant annet noen spesielle oppbindingssystemer som gjør at det blåser vinden, blåser gjennom druklassen og tørker det litt opp. Mm-hmm. Men også at eh, druetyper som har litt tjukkere skal. Ja. Og det er jo først og fremst tanat, som er drua vi forbinder med, med Uruguay. Det er en rødvinsdrue. Mm. Det er jo, med en gang så er det en drue jeg tenker på fra Frankrike også. Ja, ja. ikke sant? Fra Madiran, eller sør, litt sør for, sør for Bordeaux. Ja, mm. og, og de har jo også noen sånne Bordeaux-druer, sånn Cabernet Sauvignon, Melo Cabernet Franc, mm. men det er altså tanat som har eh, utmerket sig. Og da er det dette her tjukke skallet spesielt. Så de er jo viner med ganske fast tannin. Mye tannin i tannat. Mye tannin i tannat, det er rett å huske. <laughs> <laughs> og, og ganske høy syre. Det er en lagringsdyktige viner. Tette, rike, dyp farve. Biffvin. Og det er jo ikke helt tilfeldig heller, for de elsker jo biff i Uruguay. Ja, sånn asado. Ja. ja sånne svære grill... Uh, selskaper hvor de griller alt mulig rart og pølser og biffer og... De elsker biff. Ja. Og så drikker de tannat det. Og de, det har de jo, altså, de har drukket ganske mye vin um, i Uruguay. De er uh, helt oppe sånn, i toppen av verden som er innbygger av hvor mye vin de drikker ja. hver seg. Men... Uh, Eh, det har ikke vært så mye vin for eh, eksport, Nei. for så mye vin har de jo ikke lavet, så de har drukket det meste selv, mm. og, og nu begynner vi også å se en liksom, endring på det, mm. at det er blitt mer vin, så det er liksom, de har litt til overs av seg, og det, det kommer utenlandske, gjerne da, argentinske eller til og med chilenske eh, investorer og, og vinfirmaer som etablerer seg og, og ser muligheter i dette lille trekanta landet. <laughs> Hvor lenge har de lagt vin i Uruguay? Ja, var det ikke fra 1600-tallet som man begynte så smått, og da var det jo europeiske tilflyttere og nybyggere som tog med sig sine hjemlige traditioner. Men det var vel først på 1870 så kom Tanat mm. til landet, og da blev det lite mer sånn svung over sakene. Og mm. det blev det er vel kanskje derfra man regner den moderne vinproduktionen begynte. Og utover 1900-tallet så har det blitt stadig større produktion og mer kvalitetsbevisst. Mm. Lenge har man jo brukt sånn andre typer druer, sånne hybrider som ikke har vært sånne vitisvinifera som er liksom vindruefamilien da. Mm. Men nu er det nu er det en endring der også og det er som over hele verden så sprer kunskap og kvalitetssyne endrer seg mm. så nu nu er det i gang full gang og de lager jo først og fremst røvin og også bare for å si noe sånn strukturen på hvordan de lager det så er det jo eh, omtrent sånn un, i underkant av 4000 
struedyrkere, og, men det er jo mange færre vinproducenter, så det er liksom strukturert rundt at en familie kanskje dyrker druer, og så selger de det til vinproducenten, mm. som eh, lager vinen. Så det er vel, må være 270 vinproducenter i landet, og det er jo ja, ikke mye. Ja, det er mye. ikke mye, nei. Og mange av de er ganske små. Mm. Så det er ikke sånn eh, enorme forekomster her. <laughs> Er det noen andre druer som er vanlige da, en tannatt? Du nevnte jo disse Bordeaux-druene, men hva med, hva med hvit, eller grønne druer da, hvitvinsdruer? Ja, det har jo vært veldig begrenset med hvor mye hvitt de har lagd. Det er sånn, ja, 80 prosent rødt nevnte jeg jo, mm. så det er jo litt hvit, men det ser man jo er i tråd med resten av verden, at det øker stadig hvor mye hvitvin som både lages og drikkes. Eh, så det kommer vi nok til å se endring på. Og da er det først og fremst kanskje eh, Chardonnay og Sauvignon Blanc, mm. som har vært vanlig. Men det det snakkes mest om nå, det er Albarinho. Ja, og det kan jo virke fornuftig med tanke på at vi sammenlignet klimatiske med Riersbarsats. Ja, mm. Så det er, det er jo en lo, det er jo en logik her. Ja. Så det giver ganske sådan eh, syrlige friske albarinjer, sådan som vi eh, kender det fra Portugal. Mm. Kanskje sådan er lidt sådan. Nu har jeg ikke et enormt sammenligningsgrundlag, men <laughs> smagt noget. Og eh, jeg tænker på det som kanskje lidt mere sådan frukt det kanske mot någon sån där tropisk liksom ja. Ja. Det tänker jag också. Så det men det är er spännande att se vad de får till med det alltså. Mm. Det är er ju vi, vi får lite förespråk från någon såna vinklubbar och sån och lurar på vad slags tema de kan göra. Det som kan vara väldigt intressant det är er ju att smaka samma druve från ny och gammal världen. Så ja. smaka tanatt från Madeiran mot tanatt från Uruguay og Albarinho fra enten Spanien eller Portugal mot uh, Albarinho fra Uruguay. Det er ikke dumt. Smak blint da. Det må smakes blint. Mm. Ja, jeg tenkte jeg skulle gi en utfordring, Janne. Ok. Jeg har med mig uh, to flasker med uh, Albarinho her. En fra Galicia uh, i Spanien og en fra Uruguay. Tenkte at vi kunne smake de mot hverandre. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja, så skal vi, vi prøve å f- hva, hva beskrive er litt, og så se hva er forskjellene. Hvordan, og ikke minst hva er likheten. Ja. Nå vet jo ikke jeg hvilke glass med hvilket da, for det er fullt ikke med. Nå skal vi se om du tenker at hvis... Ja, hva tenker du at det burde være forskjell hvis det er litt varmere i Albarina? Vi nevnte jo i stedet at det var litt sånn... Litt mer tropisk. Litt mer tropisk frukt, ja. Jeg forventer jo uansett en dru som Albarinho at det skal være høy syre. Mm. Og jeg tenker på det som lillebroren til Riesling, så at det skal være noe sånn fruktighet her. Mm. Um, hvis bare lukter, så synes jeg det er en som er mer aromatisk, altså at det lukter mer. Mm. Og det er denne her vin nummer to, som jeg har i mitt høyre glass. Mm, jeg synes den også lukter, den er litt mer sånn blomsteraktig. Mm, jeg får sånn risling-aroma-assosiasjoner mm. til dette. Nå synes jeg altså vin nummer en kanskje er litt 
mer sån ska se si, lite mer undermoden stil. Lite mer en sån gröna äpplen och några urter och den kategorin men spin nummer 2 kanske är er lite lite mer i där tropiska läge då. Ja. Lite mer sån steinfrukt. Ja. Mm. Och så syns jag också det här tydligt att den har mindre lukt, den är er mindre aromatisk, mm. så den är er liksom lite mer tillbakahållen. Men ja, nu är liksom steinfrukt. Jag tror faktiskt att jag hade tippat Riesling och inte Albarino, vi hade fått det blint. Ja, ja. ja. Men det har jag gjort det upp mikrofonen med skråsikkerhet så det. Er. Ja. Alltså vi ska bara eh vara logisk så tänker jag ju att glas 1 som är er den minst aromatisk ganska hög syre och med sån citrusprägel. Mm. Vill jag ju då anta är er från eh, Europa. Mm. Men den som har lite mer kalde modning, ja, det är er ju sannsynligt det. Och mer fruktighet vill jag då anta är er Uruguay. Mm. Men då vet vi ju att detta sted i Uruguay är er ganska har en sån maritim påverkning då. Mm. Så det kan vara både att i höst och tidigare eh och att eh är så jag kan vara helt ute och köra men liksom bara baserat på det så vill jag så er det det jag vill tippa. Men det är er riktigt det. Är er det riktigt? Ja. Åh herregud. <laughs> jag skulle inte ta all i förbehålla då. <laughs> Ja, for den er jo mer moden. Mm. Til forveksling likt um, uh, risling. Mm. Men det, det stemmer jo noe med det. Vi har også sagt mange ganger at uh, til risling-kunden nå, at uh, prøv albarino hvis man vil prøve et alternativ. Ja, som er helt likt. Mm. Nei da. <laughs> Nej, men det är er spännande att se att de att de klarar och få det så fina viner i ett relativt nytt vinland. Mm. Det var gøy. Var i var i Uruguay är er det dessa vinområden ligger? Kan du se si något om det? Ja, det är er egentligen så strängt att dyrkas det lite vindrör över hela landet. Mm. Eller i alla fall i 16 av 19 fylker som det landet är er delat upp i då. Eh, men den all de allra flesta ligger runt huvudstaden eh, Montevideo. Mm. Eller Montevideo som är er lite osäker på om det heter. och eh, det är er en, en vinregion som heter Canelones. Så det är er en mest kända och liksom det är er helt söder i landet. Mm. Eh, kysten och uh, det har um, liksom fine uh, slakebakker uh, som uh, får lite av disse här vindarna från Atlanterhavet men det ligger akkurat i sån knäck så den är er liksom på väg in mot den här elva uh, Rio Plata er det vel, som er, som skiller uh, Uruguay från Argentina så den ligger lite som beskyttad inne i, I ett sån här delta där. Mm. For når jeg tenker på vinland i Sør-Amerika, det er jo lett å tenke Argentina og, og Chile, og det er jo veldig sånn, 
Det er jo andre spillene har veldig høye fjell, og det er gjerne høydemeter som benyttes for å på måte, få et godt nok klima. Men sånn er ikke Uruguay. Nei, der igjen så skiller de seg ganske kraftig fra de, de som er kjente nabene siden. Mm. Og, og det er jo bare sånn, kanskje 100 meters høyde. Så det er flatt relativt flatt, ikke noen dramatiske fjell og, i, i vinregionen da og, og, og mer sånn bølge til landskapet sånn Toskana-aktig sånn, ja. Ja, kanskje enda flatere til mm. <laughs> og eh, og det er mer enn nok vann også mm. så det er ikke noe behov for eh, irrigasjon og... nei som, som man, til forskjell de andre, fra de andre mm. Mm. Så det er, det er jo egentlig et veldig fint land for vinproduksjon, tenker jeg. Mm. Det er logisk at det her, her er det, her dyrker man druer og lager vin. Mm. Så det er det mest eh, kjente vinregionen, og det kan jo også henge litt sammen med det at det har ligget så tett på hovedstaden, så der er, var det lett å få solgt vin. Bare rett utenfor eh, studiøret så hadde man eh, liksom et stort marked, men det er kanske som det eh, snakkes det området snakkes mest om nå i Uruguay det är er det som heter Maldonado. Fint nog. <laughs> Maldonado. Ja. Det är er en rytm det. Ja. Maldonado. Eh, och den ligger ännu längre ut mot kusten. Ja. Så här är er det lite grann brattare. Alltså relativt sett det är er inte bratt men det har lite grann mer backar och mer eh, vind. Det har vinden. Eh, så det blir på något lite sån köligare klima då. Mm. Så lättare hålla druan sunne och råtefria när det är er mer vind då. Mm. Vi går tillbaka lite till tanat för det är er en druva som för mig är er, de vinerna är er ofta väldigt såna väldigt täta, väldigt faste. Eh, men där är er också skönt att det sker lite lite nyare ting eller en ny stil också i Uruguay. Det har man også sett andre steder, som i, I Frankrike med Malbec, som også er sånn tett og kraftig, og der lages det også litt mer lettere frukter i viner. Og det var jo en tanatt vi smakte nylig som bare hadde fem dager skalkontakt. Ja, det er helt fint. Det er veldig lite for det vin. Men det kunne man jo ikke gjette når man smakte vin, for Nei. den var jo dyp i farven, og den hadde, og den hadde jo tannin, men mm. det, var ikke, det var ikke veldig, veldig snerpende. Så du, eller... Det var ju fast vin men det var ikke sånn at man tänker här är er det dette var liksom sån se si att det var sån snärp 28 kanske mm. sån helt en vanlig snärp rövsnärp mm. och det är er kanske den tendensen eller en ny stil som också fram då för den tanat gruppen mm. att du kan både ha de där tätta rike dype vinen som man gärna tänker på som en sån lagringsviner men nu är er det också mer sån där färske unge mindre snärpande lysare tanatta mm. så det det sker ting det utvecklas ett stadigt mm. lite i tråd med både efterspörsel och kanske livsstil generellt ja ja men det är er spännande det är er också då en morsomt för en liten blindsmaking nettopp mm. Absolut. Ja, så jag tror vi kommer att se mer mm. från Uruguay. Uruguay kanske inte kanske inte dagligt, men det kommer att ta dock upp. Det dripp här och där. Mm. Hisma dripp. Låt oss önska dig lycka till. Ja. Fan. 
Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.